0: В начале этого ролика я хочу кратко повторить очевидные вещи, которые могут начать забываться с переходом этой войны в какую то ну, в какой-то статус обычной новой реальности. Шок начинает проходить, и мы начинаем просто жить в мире, где существует война между Россией и Украиной. Это становится чем-то обычным. Так вот, важно не забывать. Россия начала эту войну. Она никого не защищает. Она нападает. Россия ведет захватническую войну на чужой территории. В Украине нет никаких нацистов и фашистов. Они выдуманы российской пропагандой. Количество подобных людей там примерно такое же, как и у нас в России. Украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, русскоязычного человека еврейской национальности. Его партия имеет большинство в парламенте. Глава правящей фракции там уроженец России Давид Арахамия. В парламенте есть ровно один националист и ноль нацистов. А на выборах националистические партии не проходит проходной барьер. Там нет нацистов. Это вымысел. Российская армия в Украине не решает никаких задач. Ни стратегических, ни государственных, ни тем более гуманитарных. Она бьет по украинским городам просто так. Если России удается занять город, люди там не встречают российские войска как освободителей, а относятся к ним как к оккупантам. Видеть Россию там никто не хочет и присоединяться к ней не собирается. Россия не меняет никакой миропорядок. США и НАТО лишь усиливаются от этой войны. Никто не будет покупать российский газ за рубли. Зато Россия бьет по своей экономике и своим гражданам, которые беднеют. Россия оказалась в изоляции и стала изгоем, не получив взамен вообще ничего, имея не, не имея никаких перспектив получить ничего. И все это просто так, не получая ничего взамен. И самое главное... Россия принесла горе множеству людей. Миллионы покинули свои дома, потеряли все, что у них было, и вынуждены жить в лагерях беженцев. Тысячи, если не десятки тысяч, убиты. Все эти люди русскоязычные, те, кого тут Госдума соотечественниками собралась признавать. Убиты украинские военные, погибли российские военные, разрушены города. И все это просто так, без цели и смысла, ни за что. Давайте помнить эти факты. В самом начале войны, когда появились первые ролики с российскими пленными, где их кормили балешами и чаем, и допрашивали как хулиганов у сердобольного участкового, было совершенно ясно уже тогда, что эти благостные картины скоро закончатся. О чем я тогда говорил. Владимир Путин открыл портал в ад. Он начал фронтальную войну. Войну, на которой в первую очередь погибнет человечность. Все достижения гуманности по обе стороны границы, которые накапливались поколениями, для участников боевых действий испарятся в первой неделе войны. Все пройдут свой путь озверения, путь взаимной ненависти, когда к врагу не применимы ни понятия чести, ни понятия милосердия. Мы читаем и видим множество свидетельств военных преступлений российской армии. Уничтоженные жилые кварталы, Блокада мирного города, стрельба из артиллерии и бомбежка авиации Киева, Харькова, Мариуполя и других городов. К сожалению, в последние дни мы увидели, как это все работает на практике и с другой стороны. Как попавших в плен российских солдат натуральным образом пытают, как уже с украинской стороны совершаются военные преступления, на которые, впрочем, немедленно реагирует украинское руководство. Я неоднократно... Специально призывал из трибуны и сегодня призвал еще раз, что мы не издеваемся на пленными, мы европейской армии, европейского человека. Mm -hmm. Государство, понятно, что мы уже всякие, всегда могут быть эксцессы Но потому что это но живые он... люди. И, да, если там выясняется, что у бойца погибли в Харькове там родные, да, людей, понятно, здесь, то, 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 то понятно, что да. Но тем не менее, даже это это объясняет, но не оправдан. Поэтому будет предпринято расследование в вооруженных силах Украины, доведено до каждого. Человека из личного состава, силы обороны, что это абсолютно неприемлемое поведение. Это военное преступление, которое, и точнее то, что там происходит, имеет признаки военного преступления, потому что как преступление mm -hmm. такое лицарует может только суд, а, вот, который не имеет ни срока давности, ни амнистии, ни в украинском праве, ни в международном. Поэтому всякие люди должны быть в сторону, какие бы чувства ни кипели, мы не, на такие вещи не идем. Те, кто следит за происходящим весь последний месяц, не имеют повода для какой-то симпатии или сочувствия российской армии. Что совершенно объяснимо. О какой симпатии и о каком сочувствии может идти речь к людям, которые пришли на чужую землю с захватнической войной, чьи ракеты падают на театры, жилую застройку и больницы. Может возникнуть большой соблазн порадоваться тому, что с ними происходит в плену. Вот этому буквальному глаз за глаз милитаризованному возмездию. Но, друзья, тут очень важно себя остановить. В отличие от тех, кто сегодня воюет и каждый день видит смерть, у нас с вами нет никаких скидок. Мы обязаны сохранить в себе человечность, здоровую реакцию и эмоции. Пленный солдат беззащитный человек. Он не несет никакой угрозы. Он больше не участник событий. Пытать пленного настолько же ужасно, как заключенного в тюрьме. Да возможно перед тем как попасть в тюрьму этот человек совершил нечто плохое или даже ужасное. Но он уже в тюрьме, он получил свое наказание и нынешний его статус просто беззащитный человек, с которым нельзя жестоко обращаться. Положение пленного и без того всегда незавидно. он находится в руках и полном распоряжении армии противника. За него никто не заступится. Нарочно ухудшать это положение, причинять человеку страдания не для того чтобы его обезвредить. Он уже обезврежен. Не с какой-то военной целью, а просто чтобы выместить злобу. Это преступление, и это бесчеловечно. Радоваться чужим страданиям – это прямая дорога в ад. Это развращение самого себя. Это слом нравственных тормозов. Это путь туда, куда нас всех пытается утянуть Путин. Зрители телевизора он развращает войной и убийствами по праву сильного, своих оппонентов ответной ненавистью. В одном из предыдущих роликов я говорил, что для российского общества даром эта война не пройдет. Мы будем долго себя чинить. Так вот, радость чужим страданиям, поддержка пыток – это первый, но очень большой шаг к тому, чтобы себя сломать. Никогда и никто не сделал правильный выбор, отправившись туда, куда тянет его Путин. Давайте не сделаем и мы. Если посетило вас гаденькое чувство удовлетворения чужими страданиями, постарайтесь его в себе погасить. Просто поймайте себя на мысли. Мне понравилось, что кто-то страдает. И ужаснитесь этой мыслью. Это важно сделать сейчас. Война, развязанная Россией против Украины, приносит нам все больше ужасающих своих свидетельств. Но мы имеем уже и военно-политические ее последствия. И сегодня поговорим о них. С выводом российских миротворцев из Нагорного Карабаха, выводом только потому, что Россия вот настолько осталась без резервов, что их приходится наскребать откуда возможно, случилось ожидаемое. На их место пришла азербайджанская армия. Это кажется локальным событием. Ну что такое занятие двух спорных селений. Но на деле это иллюстрирует утрату России за этот месяц самого своего статуса в регионе. Чтобы объяснить, что в точности случилось, обратимся немножко к истории. Существует гипотеза, которую можно назвать вполне обоснованной. Она гласит, окончательное решение о нападении на СССР Гитлер принял по результатам Зимней войны с Финляндией. Как обстояли дела до этой войны? Посмотрим. Красная армия кажется совершенно непобедимой силой и нерешаемой проблемой. Она в разы превосходит вермахт почти по всем показателям. По некоторым, например, по количеству танков опережает весь мир вместе взятый, Имеет ни с чем несравнимый резерв мобилизации и базируется на огромной территории, то есть имеет выдающуюся стратегическую глубину. Но! Пока Вермахт идет от победы к победе, успешно оккупирует половину Европы, Красная Армия буквально увязает в Финляндии. В крошечной Финляндии, которая без году неделю 20 лет как обрела собственную государственность, у которой толком нет ни бронетехники, ни авиации, ни современного вооружения, ничего. Для понимания масштабов. На 3,5-миллионную Финляндию в 1939 году напала полумиллионная армия, а к марту 40-го численность советской группировки превысила 750 тысяч человек. Это в пропорции, как если бы в Украину в конце февраля вторглись 8 миллионов солдат. На один финский танк приходилось 70 советских, на один финский самолет 20 советских. Казалось бы, это ситуация, когда и впрямь можно шапками закидать, причем всю площадь этой небольшой страны. Но спустя три с половиной месяца все закончилось подписанием мира, по которому СССР получил лишь десятую часть территории противника, понеся страшные потери, аж почти в 5-6 раз превышающие финские. Как-то вдруг оказалось, что Красная Армия очень сильна на бумаге. Она сильна в номенклатурном перечне числа дивизий, танков, орудий и самолетов. Сильна в штабных играх на нарисованных картах, где против любого вражеского соединения можно выставить пять своих. А на практике все сложнее. На практике есть запуганный репрессиями генералитет, лишенный всякой инициативы, обескровленный теми же репрессиями кадровый офицерский состав, голодные, плохо одетые и плохо экипированные необученные солдаты, всеобщее воровство, приписки, втирательство, аховое качество промышленного производства в погоне за выполнением и перевыполнением планов. Танков-то много, но стрелять они не годятся. Короче, весь мир и немецкие стратеги, в частности, узнали о советской власти то, что в ней не изменится до самого ее конца. Заводы дымят, планы выполняются, выработки растут, ударники получают ордена, парады ходят, но как дело доходит до дела, ничего нет, ни танка, ни армии, ни пары приличных трусов. Естественный вывод из этого только один. Ну что может противопоставить европейскому гегемону, который проходят границы сильнейших держав, как э, нож сквозь масло, вот эта вот многочисленная, но нищая, голодная и запуганная армия, если только что она не справилась даже с каким-то осколком Российской империи. побочным эффектом того, что ты ввязываешься в ненужную войну, становится вскрытие сразу всех проблем и пороков. Как в армии, так и в государстве в целом. Всего, о чем догадывались, и всего, что молчаливо понимали. Слишком часто такое случалось в нашей истории. Крымская война, русско-японская. Каждый раз все то, что в государстве тихо гнило, в критической ситуации выплескивалось наружу. Знал ли Николай I, что весь его блестящий госаппарат в безупречных мундирах тащит все, что не, не, не приколочено? Что табель о рангах пронизана коррупцией сверху донизу? Конечно, знал. Даже иронизировал по этому поводу. Но это не казалось катастрофой, пока российское интенданство не бросилось во время войны перепродавать снаряжение и даже медицинские принадлежности англо-французской коалиции. Когда коррупция дошла до прямого снабжения врага, стало ясно, что так жить нельзя. Но что намного хуже, это стало ясно не только внутри. Аналогичным образом ситуация развивается и сейчас. Тут прервемся на рекламу и дальше это обсудим. Уже несколько недель мы живем в ситуации неопределенности. Что будет завтра? Какие еще неожиданности нас ждут? Что станет с рублем? Еще недавно доллар был 75 рублей, а сейчас уже по 130 обменивают. В такой ситуации хорошо бы иметь доход в долларах. Но как это сделать, если ты живешь в России? Я уже рассказывал вам о zero зерокодинге. Это новый тренд в IT, метод, который позволяет самостоятельно за несколько дней и с минимальными затратами реализовать то, для чего раньше нужна была команда разработчиков и огромный бюджет. Зеро кодеры на Западе сейчас очень востребованы. Начинающие могут зарабатывать от 30 долларов в час и больше. При этом освоить зеро кодинг могут даже те, кто никогда до этого не работал в IT. И хорошо знать английский тоже не обязательно. Общаться с заказчиками придется по большей части письменно, так что школьного уровня плюс онлайн-переводчика для старта достаточно. Специально для тех, кто хочет начать зарабатывать на западном рынке, университет Зеро Кодинга проводит бесплатный вебинар. На нем вы узнаете. Что это за профессия такая? Какие инструменты надо освоить, чтобы на этом зарабатывать? Где и как искать клиентов? Как с ними общаться и договариваться? И какие типичные ошибки совершают фрилансеры, выходя на зарубежные рынки? Ведет вебинар Вадим Михалев, серийный IT-предприниматель и изобретатель, создатель а, первого онлайн-университета Zero Coding и а, преподаватель британской высшей школы дизайна. Сейчас работа в IT остается едва ли не последним островком стабильности с высокой зарплатой, тем более в долларах, все-таки можно чувствовать себя спокойнее. Так что приходите на вебинар, ссылка будет в описании. Продолжаем. Аналогичным образом ситуация начинает развиваться и сейчас. Безусловно, российская армия для всего постсоветского региона, особенно на Кавказе и в Средней Азии, являлась сдерживающим фактором. Просто как самая большая и самая богатая. Россия удерживала соседей от того, чтобы порешать старые обиды и начать воевать, чтобы решить силы территориальные споры. А вопросиков там, из разряда, чьих будет эта деревня, этот район и это ущелье, накопилось немало. Советская власть действительно нарезала территории довольно смело. Этнических анклавов и связанной с этим напряженности в регионе хватает. Если европейская часть СССР с кончиной советского строя разошлась более-менее мирно до этой войны то на юге крови пролилось море. На Нагорный Карабах самый каноничный, но далеко не единственный тому пример. Российская Федерация, напав на Украину, подняла сразу два вопроса, которые не стоило трогать вообще никогда. Во-первых, дискуссию об исторической справедливости, об истинной принадлежности земель. И это может далеко зайти, ибо исторические обиды есть у каждой страны. В Казахстане, например, могут решить, мол, что раз Россия может отчуждать территории, основываясь на исторических правах, Никто не мешает оспорить суверенитет Узбекистана над Каркалпакией, ибо та была в составе Казахской АССР в начале 30-х. В ответ Узбекистан объявит о претензиях на весь Южный Казахстан, потому что в 19 веке владения Каканского ханства включали в себя э, Чимкент и Туркестан. Казахстан ответит претензии на Ташкент, так как в 17 веке этот город был резиденцией казахских ханов. Эта бессмысленная полемика будет длиться долго, пока кто-то не решит, по примеру Путина, выиграть этот спор силой. Тогда нас ждет еще один затяжной, жестокий конфликт, где будут гибнуть много людей. Во-вторых, и это тоже тот вопрос, который не стоило поднимать, но теперь весь мир узнал, что российская армия — это колосс на глиняных ногах. Она огромная, но совершенно ни на что негодная. Украина, которая 8 лет назад пережила фактическое отторжение земель, в том числе бюджетно значимых промышленных территорий, которая испытывает большие проблемы с экономикой, которая вследствие замороженного конфликта была долгие годы отрезана от рынка вооружений, так вот Украина уже больше месяца успешно противостоит российской армии, остановив ее продвижение и нанося ужасающие потери. Вместо модернизированной армии из реклам и мультиков мы увидели армию совершенно советскую, которая ведет даже не прошлую, а позапрошлую войну, закидывая противника телами вчера закончивших школу молодых людей в военной форме. А совсем неподалеку есть, например, Азербайджан. Очень ресурсная Петрократия с избытком нефтяных денег, с современной армией которая себя уже показала в Карабахском конфликте с мощным союзником, членом НАТО Турции, за спиной. Это, конечно, не значит, что Турция будет воевать за Азербайджан и втянет в это дело весь альянс. Но это предполагает доступ к оружию и технологиям современной войны. А главное, Азербайджан автократия. Алиев не Байден и не Шольц. Он не зависит от избирателей и цену Путину его угрозам понимает. Он понимает, что не бросит Путин ядерную бомбу на Баку в защиту хоть даже и всей Армении что все останется на уровне грозных заявлений и запрета на импорт помидоров. Вся боеспособная российская армия сосредоточена в Украине. Свою боеспособность она там показала. Так показала, что лучше бы никто не видел. Никакой возможности открыть второй фронт с Азербайджаном сейчас нет. Будет ли момент лучше, чтобы разрешить тляющий конфликт, а заодно укрепить свою власть? Какие слова звучат в ответ на российское возмущение в захвате спорных селений? В переводе на человеческий примерно такие. Захватили и захватили. А что вы нам сделаете? Автозаки в Баку пошлете? Пригоните срочников с просрочными сухпайками? Все, чего у Украины нет или почти нет, например, боевая авиация и система ПВО у Азербайджана в избытке. О какой роли регионального полицейского, о какой роли усмирителя конфликтов можно говорить вот с такой армией? С армией, которая отбив хутор у вчерашних барменов и программистов из территориальной обороны, едва ли не День Победы с парадом готова объявить. Тут нужно отметить, что Азербайджан хотя бы не претендует ни на что, кроме Нагорного Карабаха. По крайней мере, сейчас и, по крайней мере, публично. Это, в целом, современная договороспособная автократия. Ее лидер окончил МГИМО и много лет жил в Москве, а его отец входил в состав высшей номенклатуры СССР. В общем, это довольно понятный и близкий по духу человек для нынешнего российского руководства. Но вот чуть восточнее, недалеко от границ России, есть такая страна – Афганистан. Недавно оттуда ушли американцы, и власть снова захватили талибы. Талибов наше правительство официально не считает террористами, хотя они именно террористы и есть на самом деле, со средневековыми представлениями об устройстве мира и непреодолимым желанием эти представления распространить как можно шире. По соседству там у талибов бывшие советские республики. Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизия. Чуть дальше Казахстан. Сама по себе ни одна из этих стран не сможет противостоять Талибану. Все надежды на безопасность в этом регионе традиционно связывались с Россией. Недаром Казахстан, Таджикистан и Киргизия входят в ОДКБ, оборонительный союз, организованный Москвой. такая НАТО на минималках. Ожидалось, что экспансия исламистов в Средней Азии, если она случится, будет остановлена российской армией. Причем это ожидалось и самими талибами, которые сейчас совершенно точно внимательно следят за происходящим в Украине и делают выводы. Текущее положение дел создает огромные риски попадания целого региона под влияние религиозных фанатиков и появления в Средней Азии у наших границ исламских государственных образований. В начале 90-х, когда Россия перестала справляться с функцией полицейского в регионе, религиозные радикалы взяли под контроль большую часть Таджикистана. Тогда исламисты при поддержке Талибана превратили обычный межклановый конфликт в кровавую бойню, длившуюся пять лет. Она унесла десятки тысяч жизней и отбросила небогатую постсоветскую республику на уровень беднейших стран Африки. Наивно верить, что Талибан, увидев сегодняшнюю слабость России и российской армии, не попробует создать на севере пару новых государств, живущих по законам шариата Средняя Азия, как я уже сказал, это вообще очень сложное место Там столетиями запутывались клубки из противоречий которые теперь практически невозможно распутать без большой крови В 80-е и 90-е, когда рушился Советский Союз горячие точки возникали здесь постоянно Ферганская резня в 89-м Ожская резня в 90-м Погромы в узбекском Андижане э, в том же году Я перечислил даже самые известные конфликты но их было намного больше. Все эти и многие другие горячие точки могут снова вспыхнуть. Потому что стало понятно, в регионе больше нет силы, способных их остановить. Ну или пока нет. Ведь совсем недалеко находится Китай, которому может понравиться идея получить контроль над среднеазиатской частью бывшего Великого Шелкового Пути. Но и в Средней Азии все не ограничивается. Помимо Нагорного Карабаха в Закавказье есть Грузия, а у Грузии нерешенная проблема с Южной Осетией и Абхазией. Между прочим, российский контингент с Южноосетинской базы уже полностью или частично отправлен воевать в Украину. Затем есть Молдова и Приднестровье. Можно вспомнить еще про Японию, претендующую на Курильские острова. Да и в самой России хватает территориальных споров, например, между Чечней и Ингушетией. Пока дело решается в пользу Кадырова, которого по понятным причинам поддерживает федеральная власть. Но все может измениться в одночасье и привести к кровопролитию. Этот месяц не только показал, чего стоит российская армия, он показал и чего стоят российские спецслужбы. Ведь если российские власти получали настолько искаженную информацию об Украине, о стране с общей историей, языком и культурой с нами, о стране, которую можно анализировать просто читая Facebook, то об Азербайджане, Армении, Узбекистане, Таджикистане, об очень непростом регионе, в котором действительно нужно быть специалистом. Об этом в Кремле совершенно точно не знают ничего вообще. То есть, если российские власти настолько заблуждались об Украине, что думали, что там будут встречать танки цветами, то что же, что же у них в голове об условной Киргизии, про которую, чтобы что-то узнать, нужно долго учиться в университете, а потом специализированно изучать эту страну? Тут фейсбуком не разберешься. За этот месяц все, кто еще мог пребывать в иллюзии, выяснили, что страна, которая претендует на лидерство во всем постсоветском регионе, не только не имеет реальных сил, чтобы лидерство это обеспечить, но совершенно ничего об этом регионе не знает. Путину определенно всегда нравилось демонстративно нарушать правила и приличия. Пока он хамит, нападает, режет новые границы, лидеры стран, чья экономика равно как и военный потенциал превосходят российские на порядок, лишь выражают озабоченность. Очень легко творить новый миропорядок в том мире, где приличные страны не воюют. Очень приятно играть мускулами там, где никто не дерется. Ведь некому твои мускулы проверить в деле. Вся внешняя политика Путина последних 10 лет строится на фразе «А что мне за это будет?» Пропаганда перед войной прямо так и говорила. Ведь ничего не было ни за Крым, ни за Донбасс. Мы можем, потому что можем, потому что никто не накажет. Единственное, про что Путин забыл, правила приличия в мире установлены не просто так. Они существуют для того, чтобы не переубивать друг друга. Ведь на каждую силу найдется большая сила, а главное, найдется повод проверить, была ли сила у того, кто ею кичился. Когда ты демонстративно нарушаешь правила добрососедства, то нужно помнить, что в эту игру могут играть и другие, что придет Азербайджан, отберет зону ответственности миротворцев и спросит, а что ты мне сделаешь? Как меня накажешь? Армией своей. Видел я твою армию. То, что начинается сейчас, это только самое начало тех долгосрочных последствий, которые запустил один человек, мечтавший сломать миропорядок. В конце не стоит забывать, что Россия была не только силовым, но в первую очередь экономическим и культурным центром региона. Она уже утратила этот статус для своих западных соседей. Оцените этот до предела мрачный парадокс. 10 лет назад украинцы ехали в Россию за образованием, за работой и карьерой. Теперь не хотят в нее, даже спасаясь от бомбежек. Но этот же статус она теряет теперь и для Средней Азии. Все сообщество русских националистов может считать свою миссию почти исполненной. Очень скоро трудовые мигранты станут редкими гостями на российских улицах. Какой смысл ехать в страну, где средняя зарплата едва ли 500 долларов, а будет и ниже? Где бюджетные проблемы, где схлопнулся потребительский спрос, из которой даже толком не переведешь деньги на родину, которая отрезана от всего мира? Россия с 2014 начала, а сейчас закончила ответ на вопрос, который так и не смог дать Трамп своим избирателям. Как победить трудовую миграцию? Очень просто. Надо сделать свою страну максимально нищей и непривлекательной для всех. И тогда трудовые мигранты ехать будут не к тебе, а от тебя. Каждый день этой безумной, ненужной и бессмысленной войны отнимает у людей, и мирных, и военных, жизни и здоровья. И каждый ее день делает нашу страну слабее и хуже. Эта война должна немедленно прекратиться. До завтра.